0: Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat tarjonneet meille shown, joka olisi viihdyttävää, ellei se olisi totta. Jos kyse olisi käsikirjoitetusta TV-viihteestä, sitä pidettäisiin yliampuvana. Lämmällä mä jotenkin ajattelun suomalaista kampanjointia. Kylmällä torilla haaleaa kahvia ja haaleita, ihmiskontakteja ehdokkaan ja äänestäjien välillä. Paitsi, että eihän se ehkä mene enää niin. Kaikki kotona puhuu tänään siitä, miten syntyy suomalainen presidentti. Eihän meilläkään presidentinvaaleihin ole aikaa enää kuin reilu vuosi. Päätoimittaja, politiikan tarkkailija Jussi Lähde. Kun Suomessa tehdään ja kumpi on lopputulosta ajatellen tärkeämpi? Ehdokas vai taustajoukot?
1: Niiden yhteensopivuus.
0: 50-60. Kyllä. Jussilla on kokemusta kampanjoinnista Martti Ahtisaaren joukossa. Sä olet kirjoittanut yhdessä Riikka Kämpin kanssa kirjan Haaviston viimekertaisesta kampanjasta. Ja lisäksi olet taatusti yksi verkostoituneimmista ihmisistä tässä maassa. tutkimuksen keskuksen erikoistutkija Erkka Railo. Komppaatko Jussi ja meneekö se tasapeliin?
2: No Kyllä se näin. Näinhän se tietysti menee, kun Jussi tietää, että, että se vaatii sen hyvän ehdokkaan ja, ja hyvän tiimin.
0: Jaa. Erkka politiikan tutkija, sä oot juuri julkaissut Mariko Niemen kanssa kirjan eduskuntavaaleista ja sä oot ahkera keskustelija ja somettaja. Taustajoukkojen merkitykseen palataan, mutta aloitetaan ajoituksesta, kun ruvetaan tekemään suomalaista presidenttiä. Ei tarvitse mennä kovin kauas ajassa taaksepäin, kun tulee esimerkiksi tapaus Kuuskoski. Valtava kansansuosio kuivahti ennen kuin päästiin vaaleihin saakka. Mikä on siis sopiva hetki ilmoittautua kisaan mukaan?
2: Kyllä Kuskosken tapauksessa keskeistä oli se, että hän ei saanut puoluetta taakseen. Eli se oli se, oli se mihin se kuivahti. Et Suomessa presidentin kampanja on valtava koko maan kattava or- operaatio, joka vaatii sen organisaation, jonka vaan puolue voi oikeastaan antaa. Jos se ei ole puoluevirallinen ehdokas, niin, niin on vaikea nähdä, miten Suomessa voisi presidentiksi päästä.
0: Eli sä et usko tällaiseen Lonely Rider-teoriaan tai mustaan hevoseen, joka laukkaa kaiken ulkopuolelta?
2: Ei, ei, Mä uskon siihen, että tällainen Lonely Rider voi tulla puolueen, puolueen tavallaan piiristä puolueen ehdokkaaksi yllätyksellä, niin kuin Martti Ahtisaari aikoinaan teki, joka, joka miellettiin pikemminkin hienon kansainvälisen uran tehneeksi virkamieheksi, joka nousi sitten aivan yllättäen STPn niin ehdokkaaksi.
0: Mitäs Jussi, ajotuksesta
1: sanot? Niin, ensin, ensin pitää muistaa se, että hirvittävän harvoin ensimmäiset kisaan ilmoittautuneet ovat olleet sitten viimeisten joukossa, kun valintaa tehdään. Ja se on, se on niin kuin yksi iso osa tätä, tätä ajotusta. Ajat muuttuu toki sillä tavalla, että ei se ole pelkkää hokemaa, kun puhutaan nykyään jatkuvasta kampanjoinnista. Et vaikka siihen kisaan ei olisi ilmoittauduttukaan ja vaikka sitä ilmoittautumista pantataan, niin semmoinen jopa presidentti-vaaleissa semmoinen tietty valmiustila potentiaalisilla ehdokkailla ja heidän taustajoukoillaan täytyy olla. Siis täytyy muistaa, että aina kun kirjoitetaan historiaa, se, se mistä mä pidin aivan valtavasti tässä... Erkan ja itse asiassa muutaman se oli useampakin, useampikin kirjoittaja, niin siinä kirjassa, niin siellä kuitenkin se vähän resonoi sattuman kanssa. Siis se, että, että tulee näissä, on, on eduskuntavaalit, presidentinvaalit, mitkä tahansa, niin maailmalla tapahtuu jotain. Maailmalla tapahtuu jotain todella yllättävää, joka osoittaa vaan sen, että Suomi on niin mikki Hieri merihädässä, ja, ja tota, sitten eri ehdokkaat, eri niin ehdokkaat, ne joko näyttää Pontevilta siinä ru- ruorissa, Ää, kapteenithan tehdään myrskyissä siis, ja, 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 ja tämmöiset tilanteet, niin ne on aina, ne on aina niin kuin kiinnostavia. Mutta kyllä mä varoittaisin kaikkia ehdokkaita niin kuin siitä, että he lähtisivät ensimmäisenä edes puoluevaalissa ehdolleet. Mieluummin, että sovitaan, että joku muu, Ikään kuin avaa sen ketsuppipullon tulpan ja sitten, sitten tota tämmöinen niin lume, lume- tai vale ehdokasta jänis niin pitkän matkan juoksu
0: Onko se siis niin, että et ehdokas ei saa olla liian innokasta? Kun meillä ei meillä
1: me Suomessa.
0: Niin kuin kruusaillaan, niin, niin tota, täytyy niin. olla niin, että pitää houkutella tuun nyt ihan oikeasti. Nämä
1: niin, oikein. <laughs> niin. on ihan käsittämätön maa, koska siis... Aatelkaa nyt, että meillä valtaosa poliitikoista niin kuin sanoo kansalaisille, että äänestäkää mua, että mä en ole oikeasti poliitikko. Että mähän on niin teidän puolella, että mä en ole niin oikeasti ole poliitikko. Että meillä on tosi vähän parlamentaarikkoja ja mä kunnioitan jokaista heistä, jotka niin kuin oikeasti sanoo rintarottingilla, niin rintarottingilla, että he ovat ammattipoliitikkoja. Mitä tämä, sitäkin ammattikuntaa tarvitaan. En mä nyt vielä autoakaan semmoiselle kaverille fiksattavaksi, joka sanoi, että mä en nyt oikeasti näistä kardaanista mitään tiedä, mutta mä oon sun puolella. Avataanko nokkapelti? No ei tasan avata.
0: Niin, mutta eihän meillä saa retostella myöskään sitten sillä omalla ammattitaidolla liikaa. Pitää olla niin vähän hiljakseen vakuuttava. Hmm. Tähän mennessähän ehdokkuutensa on vahvistanut vasta keskustan Matti Vanhanen. Mitä luulet, panttaavatko muut ehdokkuutaan? Kuhtikuun kuntavali kuntavaalien yli vai siihen saakka, että istuva presidentti ilmoittaa aiheesta.
2: Nyt täytyy kyllä heti sanoa, että nyt todellakin, kun mainitsit, että Matti ja nyt vastin niin muistiin, että aivan niin. Todella, tosiaan, että Matti Vanhän, että siinä on semmoinen vaara tosiaan, että jos ilmoittaa sen tarpeeksi aikaisen tai liian aikaisen, niin se tehtiin jo niin kuin unohtaa koko asian. Ja en tiedä, ei, ei se vaikuta kauhean hyvältä, mutta mä voisin kuvitella, että, että puolueet haluaa hoitaa niin kuin yhdet vaalit aina kerrallaan. Ja, ja nyt on seuraavaksi kuntavaalit. Ja tietysti se kuntavaaleissakin, mm, riippuen vähän siitä, ketä on ehdolla, niin siitäkin saattaa vähän niin hiljaisia viestejä tarkkailla siitä, että kuka mahtaisi olla niin sopiva ehdokas sitten näihin tuleviin, tuleviin presidentinvaaleihin. Ja sitten kesällä... Pikkuhiljaa niitä päätöksiä. Kesällä ja syksyllä niitä päätöksiä pitää ruveta sitten tekemään.
1: Viime viime presidentin vaaleissa oli kaksi ehdokasta, jotka selkeästi ylittivät odotukset. He olivat Pekka Haavisto ja Paavo Väyrynen. Itse asiassa molemmat teki valtavan pitkät kampanjat. He aloitti hyvissä ajoin kiertämisen. He kiersi siis molemmilla olimme kävin katsomassa Väyrysen tilaisuuksia ja siellä oli, siellä oli pieniä joukkoja sinänsä, mutta kun hän on ahkera, hän kiersisi parhaimmillaan 7-8 tilaisuutta päivässä, kun muut eivät olleet vielä liikkeellä. Hän tavoitti niin kuin valtavan määrän ja Väyrysen ainoa ongelma oli sitten itse vaalissa se, että hän oli oikeasti tavoittanut kaikki potentiaaliset äänestäjänsä. Hän sai kaikki potentiaaliset äänestäjänsä liikkeelle. Ja, ja tota, Mutta hän teki aivan fantastisen duunin. Ja ää, täytyy, ihan sama tilanne oli, oli, kun haavisto silloin kesällä kiersi ympäri maata tapaamassa ihmisiä. Ei siellä, siellä oli aika pieniä ihmisjoukkoja liikkeellä. Mutta sitten taas. Se kampanja onnistui siinä, että kaikki ihmiset, jotka halusivat mukaan, niin pystyttiin jollain lailla rekrytoimaan siihen työn tekemiseen. Ja, ja tässä on taas sitten se, erikä, se niin puoluevetoisten kampanjoiden ongelma, mm. koska tota, hirveän moni ihminen kokee, että nämä puoluevetoiset kampanjat on sitten tarjotettu vain sille puolueväelle, jolla on se oma puolue kieli, jolla ne keskustelee keskenään ja, ja niihin ei oikein pääse mukaan. Mm-hmm. Ja, ja Tämä tä on se, tä on se niin hienovarainen balanssi, että miten pitää niin kuin, puolueen aktiivisena ja miten pitää ovet auki muualle. Mm-hmm. Ja siinä on tosi harva kampanja onnistunut.
0: Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kumpikaan, että millään tavalla halveksus sitä perinteistä tapaa tehdä vaalityötä, eli sitä kylmällä torilla tarjotaan haaleaa kahvia.
2: Ei, ei päinvastoin, minä ainakin päinvastoin arvostan sitä suuresti, ja pidä, niin kuin ajattelen, että sitä aliarvioidaan. Et, että se tuntuu olevan, olevan niin kuin sekä kansanedustajiehdokkaiden esimerkiksi, ja, ja varmasti presidenttiehdokkaiden, niin semmoinen ää, keskeinen taito, ja kyky on se, että kykenee tapaamaan, kohtaamaan ihmiset siellä, siellä kävelykadulla ja löytämään niin kuin kontaktin tavallisten ihmisten kanssa tavallisessa elämässä. Se, on se, tode, niin,
1: se on se todellinen sosiaalinen media. Siis se, e, 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 nyt kaikki kuntavaaliehdokkaaksi aikovat. Mm. Säästäkää, 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 ostakaa hyvät kengät. Siis jos teillä on, jos te, hei, ihan oikeasti, jos teillä on laittaa Tuhat markkaa kampanjaan, niin pistäkää 500 siihen, että te ostatte kahdet, kolmet hyvät kengät. Hyvät kengät. Muuten tulee vilu, menee ääni, selkä on kipeä, ei, ei tuk kivaa, ette mene läpi. Et tota, sitten tämä somen puoli taas, se, se, se suuri osa siinä on se, että se antaa sitä ajallista jatkoaikaa.
0: Someen me palaamme kyllä kohta, mutta nyt hetken vietetään henkeä ja sitten jatketaan. Tunteista.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Hyvä kampanjaväki ja presidenttiehdokkaiksi mielivät. Kaikki kotona antaa nyt tipsejä siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun suomalasta presidenttiä tehdään. Tosin tuli tuossa nyt kuntavaalihdokkaillekin jo vinkki siitä, että hyvin kenkiin kannattaa sijoittaa. Studiossa vieraana päätoimittaja politiikan tarkkailija Jussi Lähde ja eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija erkkaRAilo. Railo. Ennen. Eli Ehkä suomeksi sanottuna Kekkosen aikaa merkitystä oli sillä, että ulospäin annettiin määrätietoinen kuva Suomen etua ajavasta maan isästä. Ja tuntuu, että selkeä ero tuohon aikaan on se, että nyt pitää tuoda esiin niitä tunteita. Viimeisimmässä tohtori Raimossakin opetettiin kansanedustajille tunnevyörytystä, mutta tässäkin annostelu on varmaan aika tarkkaa.
2: Joo, meillä, on, meillä oli pitkään niinku semmoinen tilanne Suomessa, että että meitä, meidän tavallaan tätä julkista tilaa hallitsi televisio ja tällaiset sitoutumattomat sanomalehdet. Ja julkinen tila oli aika sellainen kuiva- ja asiapitoinen paikka, jossa puhuvat päät, niin kuin puhuivat tiukkaa asiaa ja politiikkaa. Ja siinä niin niissä olosuhteissa niin, niin kontaktiin niihin omiin äänestäjiin saattoi herkästi jäädä aika semmoiseksi ohueksi sen asia, asian kautta, ja tässä suhteessa niin poliitikot ovat sitten 2000-luvulla usein tarttuneet näihin blogeihin ja yrittäneet niin niiden kautta sitten löytää semmoista tunnekontaktia enemmän kansalaisiin ja niissä sitten rautetaan tällaista yksityiselämän verhoa ja Toinen hyvä paikka muuten, missä, missä tätä yksityiselämän verhoa on raotettu jo 70-luvulta lähtien, on tietysti naistenlehdet, jossa voi voi sanoa, sanoa sitten, voi tuoda niin tämän pehmeämmän puolensa esiin. Ja Mauno Koivistohan aikoinaan on käyttänyt sitä sillä tavalla menestyksellisesti, että Telervo Koivisto oli silloin 70-luvulla näiden naistenlehtien vakiovieras. Mauno Koivisto ei niissä juuri näkynyt, mutta mutta Tellervo tota, niin Koivisto kävi siellä sanomassa, että Manu sukat täytyy parsia, niin, niin tota, ihmiset olivat aivan myytyjä. Ja mä veikkaan, että tämä on semmoinen elementti, jota nyt tänä päivänä niin harvoin niin muistetaan, muistetaan, että mikä oli Mauno Koiviston yksi sellaisen menestyksen niin salaisuus. Että hän, vaikka hän hautautui sinne Suomen pankkiin, niin hän silti pysyy ihmisten mielessä vaimonsa ansiosta.
0: Joo, erinomainen työjako heillä siis tässä
2: hommassa. Koivisto on ihan ylivertainen imagopoliitikko
1: Suomessa. Ollut. Siis jos ajatellaan sitä, miten hän käytti mediaa. Hän niin kuin tavallaan, sit kun tuli tämmöinen uuden sukupolven Esko Aho siihen, niin se jäi, jäi tavallaan niin kuin analysoimatta se pitkälti se Koiviston. Oli, hän oli äärettömän taitava, aivan äärettömän taitava maailmanluokkaa mielikuvapoliitikkona, ja hyvä mielikuvapoliitikkohan ei koskaan näytä mielikuva Niin kuin kukaan ei voisi sanoa, että Erkki Tuomioja on mielikuvapoliitikko, koska hän on, ja ihan äärettömän taitava sellainen.
0: No mutta Jussi, miten niitä tunteita nyt sitten kannattaisi presidenttiehdokkaan esimerkiksi tuoda esiin? Eihän ehdokkaan ole kovin tunteikaksi heittäytyä, mutta onko siis tärkeämpi saada tunnetta esiin niissä äänestäjissä?
1: Se tota... Se on mielenkiintoinen tämä siis presidenttiehdokkaiden välinen tunteiden osoittaminen, joka tietysti korostuu aina sitten, jos on niin kuin eri sukupuolta olevia ehdokkaita. Että niin se ei ole pelkästään tämmöistä niin kuin, miesten välistä hylkeiden urahtelua, Heh. niin... niin tota, niin se, se, sehän on, siis nää, Suomessa nämä ehdokkaat on niin pitkään, ne on samoissa televisio-ohjelmissa, samoissa tilaisuuksissa, että se ei ole tämmöinen niin kuin Yhdysvalloissa, että se on kolme, kolme tota, lähetystä ja siinä kaikki, vaan se on niin kuin piinallisen paljon. Ja tota, siinä se ehdokkaiden välinen dynamiikka, kuka tulee toimeen kenen kanssa ja mi- miten... miten tota, et, ketkä karsastavat väyrystä, ketkä halaavat jotakuta ehdokasta ja niin edelleen, niin sille itse asiassa silloin on ihan valtava merkitys. Mitä tulee sitten tähän niin kuin Erkan mainitsemaan naisten lehtipuoleen, niin kyllä mä rehellisesti sanon, että Matti Vanhanen, niin jos hän jossain naisten lehden haastattelussa vähän ennen vaaleja tekisi pikkasen tiliä sen kanssa, että Menikö silloin aikanaan valtapäähän, jos toiseenkin niin? Ai että, Ai että. se semmoinen, niin anteeksi, nyt mä sanon jotain poliittisesti täysin törkeätä ja epäkorrektiota.
0: No se menee sun piikkiin.
1: Suomalaisella naisella on niin valtava anteeksi antamiseen tarve, ja, ja sitten kun sen saa johonkin poliitikkoon vuodattaa, niin onhan se ihanaa. Et no. kyllä tunteilla on, on, on merkitystä.
0: Joo, mutta tässä on sitten tosiaan se sukupuolten välinen erokin vielä. Jo, on, tytä, se on valtava ero
1: ja se, 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 se on aivan, aivan niin kuin raadollista, se on tosi raadollista. Siis naisehdokkailta ä, ei hyväksytä alkuunkaan sellaista niin kuin tunnerekisteriä mm. kuin, kuin miehiltä. Siis, tämä on politiikassa ylipäänsä, tämä on, on työelämässä. Ja ihan oikeasti me voitaisiin pikkuhiljaa Suomessa kasvaa tässä asiassa aikuisiksi.
0: Niin kuin minusta ajattelin, että Anne Berner, hän onnistui siinä, että hän pehmensi julkisuuskuvaansa kertomalla sitä itkeskelystä. Mutta yleensä se, että jos naispolitiikko itkeskelee, niin sehän herättää mm-hmm. vaan suunnatonta raivoa ja, ja inhotusta.
2: Niin Bernerkin kertoi siitä, että me hän on yksityiselämässä, niin. mutta hän, hän, hän ei itkenyt julkisesti. Sitten meillä on esimerkiksi Jyrki Katainen, joka, joka itki julkisesti joutuessaan erottamaan, erottamaan tota Ilka Kanervan ja Sehän vaimensi sitä kritiikkiä selvästi. Tunteen pitää olla kontrolloitu asepolitiikassa. Se on se se se
1: juttu. Ja ja, ja ihmiset kaipaa myös sitä. Ne kaipaa siis Suomen tasavallan presidentiltä, joka on kuitenkin siis, se on tämmöinen yksinäinen virka. Sun pitää eri suuntiin maailmassa ja ja varsinkin itään yksin tehdä päätöksiä, yksin johtaa niitä tilanteita. Niin se, se tunnearsenaali pitää olla, mutta se pitää olla täysin kontrollissa.
0: Sitten mä mietin sitäkin, että, että tämmöiset kovat elämänkohtalot ja traagiset tapauksethan vetoavat, mutta niitä ei tietenkään voi tilata. Kertoa niistä voi, mutta kannattaako sekään? Että olisiko paras olla niin itse kertomatta ja antaa sitten vain hoitaa se, niin kuin, että Paljastetaan.
1: Ei tarvitse antaa kampanjaa hoitaa, koska media on niin ahnas. Koska se iltapäivälehdet eivät käy kaupaksi sillä politiikan korebisneksellä, vaan, vaan sinne pitää saada. Siis se, sieltähän se tulee, jos ajatellaan niin kuin niinistöhaavistoasetelmaa, niin, niin tavallaan niin kuin katkera pala Paavo Väyryselle oli, on kuitenkin tavallaan se, että kun se, se heidän muki, muki, mukiin painettu ä, ihmissuhteensa vuokon kanssa on kestänyt kaikki myrskyt ja muut. Ei ole, ei ole säröä. Ja se, kun ihmiset rakastaa säröjä, hmm. jopa mukeissa, hmm. niitäkään ei heitetä pois. Niin, sehän
0: on inhimillisyyden osoitus, kun se särö hmm. löytyy sieltä. Ö, nyt kun Yhdysvaltain... Kampanjointia on seurattu, niin kauheasti on puhuttu tästä valehtelusta ja loanheitosta, mutta eihän toi loanheitto ilmeisesti Suomalaisessa vaalijärjestelmässä nyt ihan, ihan, ei ihan puhtain paperin tästä selvitä.
2: No ei, mutta mut sanotaan näin, että kyllä Suomessa on just nämä, niin tällaisen sitoutumattoman median aikakaudella, joka on alkanut, tyyppi, mä sanoisin, että mihin se nyt laittaa, mutta sanotaan 60-luvulta alkaen, aikakaudella. Niin, niin tämmöisen luonheiton määrä on ollut Suomessa hyvin vähäinen. Et Suomessa on arvostettu semmoista asiapitoista kampanjointia, ja jos joku, joku puolue on sortunut luonheittoon, niin sitä on yleensä kritisoitu kyllä aika ankarasti. Että kyllä mun mielestä esimerkiksi, esimerkiksi se, että, että Tarja Halosta äh, niin yritettiin epävirallisia väyliä pitkin leimata äh, henkilöksi, joka on puhunut myönteisesti aikoinaan DDR:stä stä esimerkiksi, niin, niin pikemminkin mun mielestä toimii, niin hänen hyväkseen pikemmin kuin häntä vastaan. Nyt just, just pääsinkin tästä sanomaan sitten, että sitten tämmöisiä epävirallisia väyliä niin kuin Suomessa on ollut luonheittoa. Ja tänä päivänä me nähdään sitä paljon niin kuin sosiaalisessa mediassa ja me veikkaan, että seuraavat presidentinvaalit tulee olemaan sellaiset, jossa tulee olemaan tätä loanheittoa, tulee olemaan tosi paljon, mutta se ei ole niin kuin puolueiden virallisia väyliä ja se ei ole puolueiden virallista niin viestintää, mutta puolueiden lähellä ja politiikkaa tällaista aktiivisesti tarkkailevat ihmiset tulevat todennäköisesti sitä harrastamaan, ja kyllä sitä niin Haaviston ja, ja tämän Niinistön yhteenotossa niin, niin näkyy jo, että siellä niin siinä julkisessa virallisessa viestinnässä ollaan hyvin asiallisesti arvokkaina, mutta sitten ei puolueet pysty kontro, kerta että sitä perässä tulevien aktiivisten innokkaiden kannattajien joukkoon, että kyllä, kyllä tota, niin siitä tullaan varmaan näkemään aika Aika tota, niin likaistakin vaalikampanjaa. Mm.
0: Mitäs Jussi historian menneistä hämäristä löytyy?
2: Kekkonen tappeli
1: ministerin kanssa. Kekkonen raahasi naista korvarenkaista. Kekkonen sammui lattialle. Kekkonen vietiin poliisiasemalle. Kertoi sensaatio-uutiset vuonna 1956. Ei tässä ole mitään uutta. Aikansa
2: MV-lehti.
0: No mutta Urkilla oli siihen varaa.
2: Sano minä nyt löydy niin, Avasin mikrofonin, hyvä. että hän saa sanoa
0: tämän tänne väliin.
2: <laughs> niin, tämä on hyvä esimerkki siis siitä, että tosiaan, niin kyllä, silloin, niin kuin, kyllä Suomessa on osattu niin kuin, lokaa heittää, että ei siitä ole kyllä kysymys. Mutta sitten toisaalta ne oli myös silloin, silloin niin 50-luvulla tai, tai 450-luvulla varsinkin niin, niin puolueiden väliset erot olivat kyllä hyvin et, äh, jyrkkiä. Ja, ja kyllä tota, niin, silloin, silloin tota, puoluelehdet lehdet kyllä mo- moittivat toisiaan ankarasti. Et, et sen jälkeen, sit, kun tuli, tuli tätä sitoutumatonta mediaa, niin, niin sit se on yrittänyt pitää sellaisen asia, asialinjan pitkälti.
0: No rehellisyyttähän pidetään suomalaisena hyveenä. Onko valheella Suomessa yhä lyhyet jäljet? Voitaisiko me mennä samalla systeemillä kuin mitä nyt Jenkeissä on katsonut, että ei tarvitse perustella mitään sen kun heitellään, vaan kun otetaan presidenttiehdokkaat no, kyseeseen?
2: Ö- Tunnettu toimittaja Tuomas Muraja on ollut mukana pyörittämässä tämmöistä faktabaaria, jota, jonka jokainen voi käydä katsomassa ja toivottavasti faktabaari myös tulevissa vaaleissa seuraa poliitikkojen puheita ja siellä kyllä valitettavasti näkyy, että monet poliitikot myös Suomessa ovat sortuneet vähintään yksinkertaistuksiin ja suoranaisiin, suoranaisiin valheisiin. Että et, et, et toivottavasti ei noin pahaan tilanteeseen päästä menemään kuin mitä, mitä Yhdysvalloissa on. Ja on hiukan optimistinen sen suhteen, että tuskinpä sentään, mutta aika näyttää. Mä kävin kuulkaa tänä, tällä viikolla Tampereella maanantaina
1: kuuntelemassa valtuuston ratikkaa keskustelua Oi, oot, ihan paikan oot, päällä.
0: todistajana ollut tässä. Se oli Tota, hillitön. tota.
1: tota, tota.
0: Hienoja eläviä lauseita on nyt jo piirtynyt mieleen tuosta keskustelusta.
1: Justi just, just on mun on Joo, mä oon aika lailla eri mieltä ö, Erkan kanssa, mikä on tietysti virkistävää, koska me ollaan tässä, niin kuin, me ollaan vähän niin kuin, aika paljon käydään keskustelemassa samoissa paikoissa. Me aletaan muistuttaa niin Mapit on vanhoja setiä, kun me ollaan aina samaa mieltä ja kauhean viehättyneitä siitä. Mutta mä luulen, että meille kyllä käy niin, että me ollaan menossa tätä tätä tietä eteenpäin ja me mennään niin pitkälle, että, että on pakko tehdä se uukäännös. Ää, kuntavaalit, ää, ei, ei ihmisille siis, jos, jos ajattelet, että Tampereen kaupunginvaltuustossa, missä tahansa valtuustossa tänä päivänä on niin kuin oikeasti ihmisiä, joille se oma mielipide, joille on sanottu puolueen, oman puolueen puheenjohtajan suulla, että Sinun mielipiteesi ei voi olla väärä, koska se on sinun mielipiteesi. Ja, ja, ja se, mennään tämmöiseen tilanteeseen, jossa siis ää, faktalla ei ole enää väliä. Fakta on, me, ei se kuollu ole, mutta, tota niin, mutta tota, kyllä se, 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 on, se on kuopattu elävältä.
0: Suomi. Tänään puhutaan kaikekoton ohjelmassa suomalaisen presidentin teosta studiossa. Mitä sinä nyt tuli? Mapitso on kaksi vanhaa herraa, eli siis keskuksen erikoistutkija Erkka Railo ja päätoimittaja politiikan tarkkailija Jussi Lähde, jotka kiertävät siis kahdestaan paljon keskustelemassa näistä asioista. Otetaan nyt se kampanjaväki mukaan tähän keskusteluun, nostetaan siis taustavoimat esille. Kampanjaväki ja puolueen puurtajat. Voiko sanoa, että kumpi on Parempi lähtökohta ehdokkaaksi? Ehdokkaan oma mielenkiinto vai sitten porukka, joka haluaa tietyn ihmisen ehdokkaaksi?
2: Kyllä, minun mielestä se vaatii molemmat asiat tietysti jälleen kerran, mutta täytyyhän sen, sen ehdokkaan täytyy olla uskottava edustaja jollekin visiolle paremmasta tulevaisuudesta. Ja se voi olla aika, aika minun mielestäni se voi olla aika spesifinen, niin tarkka se to, toive, mihin se kohdistuu esimerkiksi mun mielestä suomalaisessa presidentinvaaleissa on tyypillisesti ollut esimerkiksi tasa teema ollut toistuvasti ihan 90-luvun alusta, alusta alkaen, eri, eri asioiden tasa-arvo, erilaisten ihmisten tasa-arvo ollut toistuvasti teemana. Ja, ja se on niin kuin selvästi lähdyttänyt suurta joukkoa ihmisiä.
1: Ja itse asiassa tietyllä tavalla näen, että se oli jo 82, kun Helvi Sipilä tuli asettu ehdolle. Silloin se oli silloin niin. ollut valtava, aivan valtava merkitys. Niin kuin mä, mä tiedän, että mä tiedän monia ihmisiä, joille se Sipilän ehdokkuus, vaikka hän, hän jäi niin kuin vaalissa aika vähälle roolille, niin se oli kuitenkin sellainen niin kuin, se, semmoinen, niin kuin, nuor, lapsuuden tai nuoruuden niin kuin, semmoinen milestone, milestone. Näinkin voi tapahtua. Ei. Totuutunut haame.
0: Öö, Osaatko Jussi sanoa, että kumpi sun mielestä on tärkeämpi se, että on ehdokas, joka haluaa palavasti? Musta kaikkein
1: tärkeintä on se, että ehdokkaan puoliso, jos sellainen on, on semmoinen henkilö, joka tota, äh, osaa rauhoittaa sitä ehdokasta, joka osaa ajaa sen ehdokkaan kierroksia alas eikä ylös. No
0: niin, mutta mutta että suor... kaikki sinkkuehdokkaat pois en, tästä. En, ei, kun mä sanoin,
1: että ehdokkaan puoliso, jos sellainen on. Mutta oikeasti se, se, se niin kuin... Onne on puhutaan niin kun, kenestä tahansa siinä. Niin se, että jos, jos tota, näille pitkinä kampanja aikoina oikeasti nämä ehdokkaat tarvitsevat sen henkilökohtaisen tilan ja ajan, se toinen ei ole sanomassa, että kauheata, kun se sanoo susta, susta sillä tavalla. Ja mitä sekin sanoi, ja sekin on nyt soittanut, ja minkä takia siitä ja siitä ei ole kuulunut mitään. Ja anteeksi vaan, Suomessa on valtava määrä naispoliitikkoja ja miespoliitikkoja, joiden ura on tuhoutunut siihen, että ne puolisot niin kun elää liian voimakkaasti heidän puolestaan sitä uraa, ja, ja, ja kuluttaa heidät henkisesti loppuun.
0: Onko Michelle Obama ollut ideaali? Presidentin puoliso. Michelle Obama on todennäköisesti
1: vasten. ideaali ainakin siitä, siitä, sitä kautta, että hän on näiden Yhdysvaltain presidentinvaalien ehdottomasti paras puhuja. Ja, ja tota, kannattaisi oikeasti miettiä, että mikä tämä asetelma olisi tällä hetkellä, jos Michelle Obama olisi semmoinen niin hiljainen ensimmäinen puoliso.
0: Mm. Tuleeko Bill Clintonista hyvä presidentin puoliso?
1: Nyt pistit paa. <laughs> Bill Clintonhan on, on ollut aikanaan aivan loistava puhuja. Hän on edelleen erinomainen puhuja. Jos hänestä tulee puolison, niin on hirveän tärkeää, että hänelle syntyy sellainen rooli, jossa, jossa tota, hän on kotonaan. Siis nimenomaan kotonaan. Ja, ja tota, Ja ja, jossa hän ei mene sitten muun hallinnon varpaille.
0: Niin, älä mene sössimään tätä hommaa nyt sitten. Varoitus sinne suuntaan. Minkälainen henkilö täyttää kampanjapäällikön saappaat? Mitä vaatimuksia pitäisi olla? Henkilökemiahan on tietysti sellainen, että siitä ei tiedä ennen kuin se testataan, mutta noin muuten.
2: No siinäkin siinäkin voisi oikeastaan toistaa tätä, mitä Jussi äsken sanoi, että sen pitäisi olla se henkilö, joka rauhoittaa sitä... Ja sitä kampanjan kärkeää presidenttiehdokasta. sinun on, on semmoinen, ainakin kansanedustajaehdokkailla niin on, on semmoinen taipumus, että, että kun vaali, vaalikampanja etenee ja vaalipäivä lähenee, niin siinä alkaa niin kuin kadota kaikki itsehillintä tältä ehdokkaalta. Ja siinä ruvetaan niin ajattelemaan, että nyt pistetään niin kuin viimeisetkin lantit ja vielä kaikki yli ja otetaan, otetaan pankista vielä hiukan lisää lainaa, niin heitetään kaikki tulee Nyt ei, nyt ei niin kuin anneta periksi, mutta siinä kohtaa pitäisi todella, niin tämän kampanjan päällikön pitäisi pitää ne langat käsissään ja ne antaa, antaa niin kuin sille tilaa ää, aikaa. Rauhoittua ja, 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 ja niin kuin selvitä siitä kampanjasta sille, sille ehdokkaalle itselle.
0: Niin Ehdokkaalta alkaa siis todellisuus hämärtyä jossain vaiheessa. Niin,
2: hänen täytyy keskittyä siihen oman niin kuin viestinsä ylläpitämiseen. Ja, ja tota, niin siinä oli yksi kansanedustajaehdokas sanoi esimerkiksi, että sillä täytyy olla jatkuvasti niin kuin mukana ää, suklaata ää, mukana sillä tota, niin kampanjapäälliköllä, jotta, jotta hän voi pitää huolta siitä, että, että ehdokas pysyy niin kuin hyvällä tuulella. Että sillä ei pääse niin verensokeri liian alas eikä pääse niin liikaa kierroksille. Ja, ja että täytyy olla niin tukemassa henkisesti ja rauhoittamassa henkisesti ja pitämässä huolta siitä, että tämä voi tää ehdokas keskittyä täysillä siihen viestimiseen, oman kampanjansa tekemiseen, oman viestinsä välittämisen kansalaisille ja niiden kansalaista voittamiseen puolelleen. Eikä tarvitse pohtia sitä, että missä minun pitää seuraavaksi olla, vaan häntä niin vuosiluuden piirtein niin talutetaan paikasta toiseen ja työnnetään ruokaa silmien eteen, että ota tuosta.
0: Työjä tuota on selkeyttä mietin myöskin, että eihän, eihän tavallaan, kampanjapäällikkö ei voi olla ehdokkaan taloutusnuoressa, mutta ehdokaskaan voi olla kampanjapäällikön taloutusnuoressa. vai voiko? Onko se just hyvä niin?
1: Tota, kampanjapäällikön ei pitäisi olla liian poliittinen henkilö, koska jos ehdokas on poliittinen, kampanjapäällikkö on poliittinen, niin kampanjasta tulee poliittinen ja poliittiset kampanjat eivät menesty. Silloin siitä jää kaikki se semmoinen muu. Ihmisiä kiinnostava pois. Ja tota, musta kaikkein tärkein suklaa on hyvä. Kuivat sukat, kuivia sukkia, joka päivälle muutamat. Mutta tota, kyse siinä mennään niin ihon alle. Siis se on, se on uskomaton, uskomatonta, että miten, miten valtavasti siinä suhteessa mennään niin kuin toisen ihmisen ihon alle. Ja mä sanoisin näin, että... Se on vähän niin kuin vuorikiipeellä, että hirveän moni on selvinnyt siitä, että mennään huipulle, mutta sitten turma on tullut alaspäin tultaessa. Ja itse asiassa kampanjapäälliköille se kampanjan jälkeinen aika, että miten sä purat sen, miten sä irrottaudut siitä, se on aivan valtava vaikeaa. Ja se on semmoista, missä erinäköiset vertaistukiryhmät olisivat kyllä ihan oikeasti tarpeen.
0: Anonyymous. (laughs) Rylmät <laughs> siis kampanjapäällikölle. Me, meillähän Suomessa puuttuu vielä aika lailla tällainen spin-doktor-kulttuuri, eli siis on tällaiset valjastetut PR-ihmiset ja, ja mm, viestinnän ammattilaiset, jotka hoitaa sitä. Onko tämä nyt tulevaisuutta myös meidän maassa, että yhä enemmän tavallaan just näitä tällaisia politiikan ulkopuolisia kovia tekijöitä, jotka ei välttämättä ole sydämellä ihan ehkä siinä asiassa niin mukana, niin, vaan, vaan ottavat sen työkomentona, niin tuleeko tämmöistä kulttuuria meille?
1: Viimeksi, kun mä tarkastin, tar- tarkistin asian, niin meitä oli vähän reilut viisi miljoonaa. Ja, ja tota, ää, kyllä Suomi on, niin kuin, ei meillä, jos me ajatellaan niin kuin Yhdysvalloissa, otetaan sieltä viiden miljoonan ihmisen otos jostain. Minä sanoisin näin, että meillä itse asiassa toiminta on aika lailla ammattimaista.
0: Okei.
2: Mm, tässä aina riippuu siitä, että mistä vaaleista, niin kun mm. puhutaan. Et meillä niin kun, kansanedustaja ö, vaaleissa on a- a- aikaa materimaista hommaa niin yksittäisten kansanedustajien kohdalla. Sitten kun mennään puolueisiin, niin siellä tietysti järjestelmistä käytetään viestintä- ja mediatoimistoja. Mitä tulee taas niin kun, näihin presidentinvaaleihin, niin minulla niin on sellainen käsitys, että niissäkin viestintätoimistojen rooli on ollut jatkuvassa niin kasvussa. Ja, ja kyllä tänä päivänä täytyy, täytyy olla niin kun, sellaista ammattimaista osaamista niin siinä viestinnässä. Ja ja, siihen, ja koko ajan se määrä niin lisääntyy koko ajan ja voi tehdä enemmän ja paremmin.
0: Kunnes tulee sitten se yön yksinäinen hetki ja väsynyt ehdokas ja siinä sosiaalinen media auki ja sitten mm. tämä kännissä ja läpällä.
2: Joo, se, se, siinä varmaan se, ehkä siihen tämä Trumpin tuota, kampanjatiimin päätös, niin kun ottaa, ottaa Twitter pois Trumpilta, saat olla se niin neroleimaus, että, että saattoi vielä pelastaa niin kuin hänen kampanjansa. Mutta kyllä, mä olen niin ihan, ihan itse asiassa omassa elämässäni on pitänyt sellaista linjaa, että mä en, niin kun, en lue itseäni koskevia ö, keskusteluita netistä ja mä suosittelisin varmaan sitä kyllä kaikille ehdokkaillekin, että jos sen pystyy niin jotenkin välttämään, että siinä on niin se, sen, sen kampanjan tiimin ja, ja tämän, tota, niin, kampanjan päällikön niin tehtävänä on lukea ja miettiä, että mikä tässä on tärkeää ja mikä ei, ja sitä, välittää sitä infoa sitten sille ehdokkaalle.
1: Niin kyllähän voimat on aina rajallisia kampanjoissa, ne on ehdokkailla ja kampanjoilla, niin ne voimat kannattaa kohdistaa niihin keskusteluihin, joissa se toinen osapuoli tunnetaan ja jossa se toinen osapuoli oikeasti on on saatavissa omalle kannalle. Ja tässä on se iso ongelma, että presidentinvaalikampanjoissa hirveän usein se puolue haluaa, että sitä ehdokasta viedään niiden luo, jotka häntä jo äänestää. Ja, ja oikeasti poltetaan järkyttävän määrä aikaa ja rahaa siihen, että liian aikaisessa vaiheessa jo uskossa olevat saa ajalla toisilleen flyjereita. Haloo. Hmm.
0: Eli jalkatyötä, kovaa työtä, ihan sitä perinteistä vaalityötä, myös presidentinvaaliehdokkalta. Sitäkö te suositte?
1: Silmiin katsomista. <tos> no. Ja tota, Urpo Leppänen antoi aikanaan hyvän neuvon, että... Tota, Keskustele ihmisen kanssa enintään kolmesta asiasta, koska silloin sä todennäköisesti voit olla kahdesta asiasta hänen kanssaan samaa mieltä, jolloin se riittää, niin, se riittää siihen, että, että tota, äänestä, se voi äänestää tämä kyseinen ihminen. Mutta jos saat neljännen asian pöydälle, niin se todennäköisyys, että te olette kolmesta samaa mieltä, putoaa aivan dramaattisesti.
0: Teillä on nyt tosi lyhyt aika enää, mutta täytyy silti kysyä katse vuoteen 2018. erkkarailo. mitä teemoja arvelet nousevan esiin?
2: Mun mielestä niin näissä, mä luulen, että presidentinvaaleissa tullaan puhumaan ulkopolitiikasta. Mä luulen, että se tulee olemaan se tärkein teema, koska se on se aihe, missä niin suomalaisella presidentillä on vielä jotain. Vaikutusvaltaa. Ja, mutta lisään tähän, että se tulee myös vaikuttamaan siihen, että mikä se vastakkainasettelu tulee olemaan sillä toisella kierroksella, mikä on aika tärkeää. Että siellä tulee todennäköisesti, on oikeisto, vasemmisto siellä saattaisi olla esimerkiksi mies ja nainen asetelma, mikä on sellainen normaali teema. Että se tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, miten se
1: syntyy. Just Venäjä, sinä. Venäjä ja Suomen poliittinen
2: hajaannus. Mm-hmm.
0: Ja loppuu vielä pitkä vetö. Uskallatteko sanoa, mitä ensiönä käy?
2: Mä veikkaan hyvin väljästi, että Clinton voittaa, mutta mä luulen, että Trump tulee yllättämään sillä, kuinka hyvän mä hän tulee saamaan. Mä
1: luulen, että näitä vaaleja voidaan istua vielä aika monet kerrat, mutta me ollaan Nerkan kanssa aina valmiita tulemaan sitten, jos, jos ei ihan heti saada tätä ratkaistua. Mä luulen, että tässä voi käydä niin, että Trump saa enemmän ääniä, Clinton saa enemmän valitsijamiehiä, jonka jälkeen tilanne on todella, todella vaikea. Yle. Radio Suomi.